0: So geht Hotel Heute. Der Podcast mit Marco Nussbaum. Die Sonderedition.
1: Willkommen zur 20. Folge meiner Sonderedition des So geht Hotel Heute Podcast. Heute wieder mit einem sehr geschätzten Kollegen aus dem Vorstand des IHA Hotelverbands, der wirklich viel zu erzählen hat, eine große und lange Karriere hinter sich hat, Reinhard Weise ehemaliger CEO der Arabella Hospitality SE, Reinhold. Herzlich willkommen. Ja, Marco, herzlich danke. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf. So, jetzt ähm, wollte ich mal so ein bisschen fragen. Wir hatten ja eingangs schon gesprochen, Arabella Hospitality, dann Marken, dies und das. Vielleicht magst du aber mal ganz kurz was vorab zu deinem Werdegang erzählen. Wie bist du in die
0: Hotellerie gekommen? Gut, das liegt natürlich alles schon viele, viele Jahrzehnte zurück, aber letztendlich angefangen hat das äh, bei einem Besuch äh, im damaligen Interconti in Hannover. Das hat mich irgendwie fasziniert. Dann hat die Bewerbung geklappt. Dann habe ich dort im Interconti in Hannover meine Ausbildung zum Hotelkaufmann gemacht. Und äh, so ging das halt weiter. Dann war ich viele Jahre, über zwölf Jahre bei Interconti äh, in verschiedenen Häusern, am Ende in äh, Frankfurt. Und war damals 28, als ich das in dem, in dem fast 1.000-Zimmer-Hotel äh, die Position des Empfangschefs übernehmen durfte. Das war damals für mich eine coole Geschichte. Ähm, erste Mal und dann gleich in so einem großen Hotel. Ja, und dann ging es weiter. Zwischenzeitlich habe ich die Hotellerie immer verlassen. Dann habe ich nochmal eine Ausbildung zum Wirtschaftsinformatiker gemacht, was mir im weiteren Verlauf meiner Karriere extrem geholfen hat da ich diese ganze Welt der der EDV ich meine das ging damals 78 79 80 Ende der 80er Jahre ging das ja so richtig los sag, sag mal
1: Reinhold ich möchte dich jetzt ja. nicht unterbrechen aber weil viele sich das gar nicht mehr vorstellen können oh. Tau Empfangschef in einem 1000 Zimmer Hotel ja. Wie habt ihr denn damals gearbeitet? Gab es schon sowas wie die PMS, wie ein Property-Management-System? Ja, wir hatten
0: ein Property-Management-System, das lief auf einer IBM 36, das war HIS, das war damals das, das System schlechthin, eine kleine Server-Applikation mit, wie gesagt, einer großen IBM im Computerraum und wir am Empfang hatten letztendlich dumme Terminals, monochrome Bildschirme. Und mussten unsere Jobs äh, praktisch an den an den Rechner schicken. Und wenn wir dann beispielsweise einen Hotelstatus haben wollen, haben wir mit ein paar kryptischen Befehlen in einer Eingabezeile äh, irgendwas eingetippt. Und dann kriegten wir auf dem Bildschirm in Reihen und Spalten alle freien Zimmer angezeigt. Mehr war da nicht ein Dialog. Also von wegen äh, äh, Abrufen und Hauscharakteren. Keeping-Status, das alles ging zwar auch, aber das war alles deutlich komplizierter, als man das sich in der dann kommenden PC-Welt hätte vorstellen können.
1: Wir sind in die Reservierungen damals reingekommen?
0: Ja, Wir waren als Interconti-Hotel an dem äh, Vertriebssystem der Pan Am. Interconti gehörte mal viele Jahre ja zu Pan Am. Äh, waren wir an dem sogenannten Panadag angeschlossen. Das wiederum war gekoppelt mit den GDS-Systemen. Mehr gab es ja zu dem Zeitpunkt nicht. Und wir haben unsere Stati, unsere, unsere Yield-Management-Stati. Das Wort hat damals noch keiner benutzt, aber letztendlich war es das im kleinen Bereich schon haben wir in diesen Systemen gepflegt, haben Raten geöffnet, geschlossen, mehr ging also nicht, ging keine Close-to-Arrival oder ähnliche Stati, die waren nicht möglich, aber man konnte Raten öffnen und schließen und somit hat man letztendlich versucht, seinen Umsatz, seinen Umsatz zu optimieren. Da ja, kam das alles über dieses und natürlich das Telex, das Fax, das waren alles noch Kanäle, über die unendlich viel lief. E-Mail war damals noch weit in der Ferne, das gab es noch. Ne, stimmt, Telex, das sind ja die Dinger, die so gerattert haben die ganze Zeit. Ja, mit dem Lochstreifen. Das habe ich auch noch gelernt. Da wurde der Lochstreifen Tagsüber geschrieben und nach sechs geschickt, weil nach sechs die Verbindungskosten geringer waren.
1: Ach, guck mal, die Hotellerie. Schon immer wusste sie genau, ja, wie die genau. Okay, sag mal, und dann 1000 Zimmer, Empfangschef, ja. das ist ja eine Hausnummer. Und wie ging es dann, also dann... Kurz das, das, das,
0: oder kurz das Studium zum Wirtschaftsinformatiker. und, ja, und dann, hat, dann hat mich doch die Hotellerie wieder getroffen. Äh, in Frankfurt machte damals äh, das äh, arabella Grand hotel auf, an, ähm, in der Schumacher, ich weiß nicht mehr, wie die Straße heißt, Kurt-Schumacher-Straße, hinten am Ende der, der, der Zeil. Ähm, das war das erste Fünf-Sterne-Hotel in der Stadt seit 15 Jahren. Das war unwahrscheinlich spannend. Und ich hatte Verbindung natürlich noch in die Hotellerie und mein ehemaliger gm im Frankfurt in Interconti. Der war Berater für, für, für Josef Schörkube, also den Senior äh, des, äh, den, den Gründer des, der Schöpfung Unternehmensgruppe letztendlich. Und der wiederum hat mich dann irgendwann mal angerufen und gesagt, Er will so nicht mitmachen. Und äh, das war dann so verlockend, dass ich da nicht Nein sagen konnte. Vor allen Dingen, wenn man sich dann vorstellt, dass wir das erste Stadthotel, Großstadthotel, waren mit was mit Fidelio angefangen hat. Wir hatten die Fidelio-Version 1.5. Nein. Und wir haben wirklich mit den Entwicklern im, also ich habe nächtelang mit den Entwicklern im edv baum verbracht. Wir haben teilweise die Interface zum Telefon, zur Schließanlage, die gab es nicht. Die haben wir nachts dann selber dort äh, reingehackt. Also ich nicht, aber ich habe denen geholfen und die wurden dann dort praktisch live getestet, eingesetzt. Und da haben wir dieses, ja, fast 300-Zimmer-Hotel zur, einmal zur IAA 1989 mit einem Fidelio aufgemacht, das keiner kannte. Wir wussten das war Müller-Elmau damals, ne? Müller-Elmau, ja, ja, den kannte ich persönlich. Lange Jahre habe ich mit dem zu tun gehabt, Keith Grün, der, der Hauptentwickler, der heute auch noch irgendwo bei irgendeiner EDV-Firma als Bei Hetras macht er doch, ja.
1: Bitte? Hetras macht er glaube ich. Hetras macht auch der,
0: genau. ja, genau. Ja. Also mit denen war ich da ziemlich oft unterwegs und... Ähm, wir haben das zum Laufen bekommen. Es hat zwar viele, viele schlaflose Nächte gebraucht und meine Hängematte, ich habe gesagt, ich habe meine Hängematte im Büro hängen, weil nach Hause gehen war nicht. Mhm. Aber das ist ja das Tolle an der Hotellerie. Dass man gar nicht mehr nach Hause gehen, geht. Nee, ja, es ist aber so. <lacht> auf der einen Seite hast du die Gäste, das ganze Flair, den ganzen Flair eines neuen Hotels, die ganzen ja, Unsicherheiten, wie funktioniert das, deine Planungen, dein, dein Setup mit deinen Mitarbeitern, das alles ist ja alles erstmal mit einem großen Fragezeichen versehen. Das machst du alles theoretisch, du besprichst dich mit deinen Leuten. Aber wenn es dann losgeht und dann noch eine neue EDV, wo keiner wirklich wusste, wie, wie funktioniert denn das, PCs mit, mit Farbbildschirmen am Empfang, das war, das war ein, 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 ein Quantensprung. Gegenüber der, der alten Welt. Ja, ich glaube,
1: also als Hotelier muss man mal so ein Pre-Opening mitgemacht haben. Das ist eine ganz besondere
0: Phase und ich finde das auch immer irre. Okay, dann warst du in Frankfurt und wie ging es ja. dann weiter? Ja, von Frankfurt ging es dann weiter, äh, ein paar Jahre später dann nach München, wo mich dann letztendlich die Scheu-Grupper-Gruppe nach München geholt hat und dann war ich hier viele, viele Jahre. Im Staatsdienst mehr oder weniger für die gesamten äh, Logieabteilungen äh, Abteilungen übergeordnet aller Hotels zuständig. Ich habe die gesamten EDV Umstellungen von dem damaligen Nixdorf System, also die Schulgruppe Gruppe arbeitete mit dem Nixdorf, äh, mit der Nixdorf EDV und mit den Nixdorf Hardware Systemen als PMS. Das haben wir dann alles sukzessive eins nach dem anderen auf äh, Fidelio umgestellt. Das habe ich halt viele, viele Jahre begleitet und dann kamen halt neue Eröffnungen. Dann war ich äh, äh, sehr intensiv beschäftigt mit der mit dem ersten Hotel auf Mallorca, das heutige Golfhotel. Ähm, das habe ich praktisch über die Bauphase bis zur Eröffnung, äh, bis über die ersten Monate hinaus begleitet. Und so ging das halt Stück für Stück weiter, bis ich dann Ende 99 mit Thomas Wilms zusammen das der, der dann, arme für die die der der der, der aktuelle CEO von Steinberger ein guter Kollege ein langjähriger Gefährte wir haben mit der Conti in Frankfurt schon zusammengearbeitet und der kam zur Arabella und übernahm äh, die Leitung äh, des damaligen Sheraton München's das wurde hatte Schollgruber gekauft 1997 98 und ähm, dann ging es um einen großen Umbau wir wollten das Hotel praktisch zu dem machen, was es heute ist. Das sollte neun Monate geschlossen werden, wurde dann auch neun Monate geschlossen. Und nach der Wiedereröffnung im April 2000 bin ich dann praktisch aus der, aus der Geschichte der Geschäftsleitung der Staatsstelle wieder zurückgegangen. In die Operation wurde Stellvertreter von Thomas Wilms in dem, in dem Komplex arabella Damaliges Arabella, Arabella Chardonnay in München und das Bogenhausen das, das sind Bogenhausen, die beiden? Genau, das sind Bogenhausen. Und äh, habe das dann zwei Jahre lang mit ihm zusammen gemacht. Äh, bin dann nach Düsseldorf gegangen, habe das äh, Airport Hotel in Düsseldorf für zweieinhalb Jahre geführt als GM und bin dann wieder zurück äh, nach München. Ähm, die riefen mich dann wieder, wollten mich wieder zurückhaben und dann ging das halt relativ schnell dass ich dann über eine kurze Geschichte als, äh, ja, äh, wiederum in der Geschäftsführung, äh, Assistenz, äh, weil da niemand war, in Anführungsstriche, die brauchten unbedingt Unterstützung. Aber am 1. 1. 2007 habe ich dann als GM das heutige Westen übernommen und habe das drei Jahre lang, aus den, da habe ich dann in den drei Jahren, habe ich dann letztendlich aus dem, aus dem Grand Hotel, aus dem Arabella Sheraton Grand Hotel, habe ich das Westen München gemacht. Wir haben die Conversion gemacht das ganze Ding, den ganzen Brand gedreht, die ganzen Schulungen der Mitarbeiter, das neue, die, neue, die neuen Core-Values von Westin, das ist ja ganz anders gewesen als Sheraton. Das war eine ganz andere Marke, das war eine Lifestyle-Marke oder ist eine Lifestyle-Marke und Sheraton war halt das biedere, in Anführungsstrichen, das biedere Starwood-Produkt, was über Jahrzehnte im Markt war und Westin war relativ neu und dann haben wir gesagt, wir machen dieses Hotel. Es machte keinen Sinn, zwei Häuser mit Sheraton an einem Standort zu haben. Wir brauchten auch ein, eine Unterscheidung in den beiden Häusern. Das eine war für einen hohen Millionenbetrag renoviert worden, nämlich das heutige Westen. Das andere, Sheraton, war zum damaligen Zeitpunkt noch äh, deutlich in einem deutlich schlechteren äh, Zustand. Und somit mussten wir also einfach eine Differenzierung herbeiführen, haben das gemacht, indem wir das das eine Hotel zu einem Westin-Rebranding äh, gemacht haben. Das war eine unheimlich spannende Geschichte.
1: Wie, denn, wie, wie hast du denn diesen Veränderungs-, diesen Change-Prozess angestoßen mit den Teammitgliedern oder mit den Menschen bei dir im Unternehmen, dass die, ja, sag ich mal, von einer biederen Marke auf einmal zu einer hipperen Lifestyle-Marke gewechselt sind, dass sie ihr Mindset verändert haben, dass die anderen Standards kamen. Äh,
0: ja, wir sind mit dem Executive Team, als die Entscheidung stand, dass es Westen wird, sind wir mit dem Executive Team in eine Klausur gegangen und dann hat jeder praktisch Aufgaben übernommen in seinen Bereichen, diese doch so spannende ähm, westen geschichte Und wir haben die immer wieder erzählt. Und Starwood hat uns damals extrem unterstützt mit Videomaterial, Schulungsmaterial. Und wir haben... Also warte mal, äh,
1: Videomaterial, wann war das? 19...
0: Nee, wann war das? 2000? Oder 2000, 2000, 2000. Ja, ja 2007, 2000, 2008 haben wir das Rebranding gemacht. Okay, also, und da haben die schon Videomaterial geschickt und haben... Videos, also, Videos, ja, ja. ja. Und, und ähm, ja, es, es, es war, also ich, wenn ich da daran zurückdenke, das war wie ein Vibrieren. Durch dieses Hotel ging ein extremes Vibrieren. Die Leute waren völlig fokussiert. Wir hatten, wir hatten einen Zeitplan von sechs Monaten inklusive einer noch zu stemmenden Umstellung von Produkten, beispielsweise die Betten. Das ist ja ein Thema, das war ja das Core Value des Westin Hotels oder der Westin Marke war ja das sogenannte Heavenly Bed. Ja. Eine, ein, ein, ein völlig anderer Aufbau. Heutzutage nicht mehr ist das überall fast Standard, also mit entsprechend hochwertigen Boxspring Matratzen, äh, also Taschenfederkernmatratzen, die eine gewisse Federdichte auf dem Quadratmeter haben, dann diesen Auflagen auf den Matratzen. Das war damals alles ein relatives Novum. Ich war damals mal in einem Radiosender in München, äh, ähm, Radio Gong morgens, und habe dem was über die Betten erzählt. Das haben mir hinterher wochenlang die Leute erzählt, dass die mich gehört haben, dass die das so spannend fanden, was man über Matratzen alles erzählen kann. Und Westin hatte ja 1900, ich weiß nicht, wann das genau war, 2005, 2006 fingen die mit diesen Betten an. Und der damalige CEO von Starwood, der Barry Störmlich, der hat auf der Wall Street in New York, auf der Straße vor der Börse, 50 oder 100 Betten aufgestellt, das war eine Geschichte und da haben die sich praktisch selber reingesetzt und haben erzählt, wie dieses Bett in Zukunft sein wird und für die, wenn du wenn du amerikanische Betten kennst, dann weißt du, dann war das für die ein eine, 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 ja, eine, Sprung in die Neuzeit, weil da gab es dann kleine furchtbaren Wolldecken, die mit irgendeinem Ski zugedeckt waren, was man am Morgen im Mund hatte sondern das war ein Büvet, das war eine Daunendecke, das war für Europäer völlig normal, für den Amerikaner zu dem damaligen Zeitpunkt ein, ein Novum und dieses Bett war die Kern, das Kernstück der Westinmarke und wir mussten halt in dem, in dem Sheraton, ich meine das Hotel hat knapp 600 Zimmer, innerhalb von das war eine Staats, also das war ein Plan wie wie, wie, wie ein Generalstabsplan. Wir mussten praktisch Etage für Etage komplett die Betten raus, die Betten rein, und das möglichst im laufenden Betrieb, dass kein Gast von anderen Etagen das mitbekommt. Also das war wirklich generalstabsmäßig geplant. Morgens um sechs kam der Lkw, der Lkw, das waren 40 Tonner, da waren sämtliche Betten drin. Alle Leute, die in irgendeiner Form Zeit hatten, haben nachts, die Etage war frei, haben nachts die Betten ent, also praktisch abgebaut, hingestellt. Dann wurden die runtergefahren mit blockierten äh, Liften raus. Und dann kamen die, kam die neuen rein. Und am Abend waren die Zimmer vermietbar mit neuen Betten. Wahnsinn. So haben wir das praktisch über 19 Etagen gemacht. Aber auch Und irre, wenn
1: du Ort. dir überlegst, dass das so spät im Grunde jemand gesagt hat, das Bett, wo ja der Gast im Grunde die meiste ja. Zeit drin verbringt, setze ich in den Mittelpunkt meiner
0: Unternehmensstrategie, ja. mache daraus einen richtigen ja. USB. Ja? Genau. Aber Marco, du weißt das selber. Die Matratze, so schlimm das ist, und ich denke, wir, wir sprechen ja hier in einem Podcast, wo letztendlich auch Kollegen mithören, die wissen ja ganz genau, dass über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte die Matratze Völlig unterbelichtet gewesen ist. Heute ist man ja wirklich dabei zu sagen, ab einem gewissen Zeitpunkt von sechs, acht Jahren, dann wechsle ich die sowieso aus. Es gibt Firmen, die reinigen die Matratzen. Es gibt Schonbezüge, die man komplett um die Matratze rummachen kann. Also wenn ich an meine Anfänge denke, da habe ich mir gedacht, wow, wo du, wo die sich alle reinlegen, ja? Obwohl die ja, das waren ja saubere Betten, aber letztendlich die Matratze war von einem Lagen bedeckt. Also
1: ich weiß, ich habe das, als wir Price Hotel gegründet haben, bin ich, damals hatten wir auch, da gibt es auch noch ein Video drüber, da haben wir ein Video gemacht, da habe ich so ein Reinigungsgerät gehabt, der dann aus den Matratzen, der quasi so eine Matratze gereinigt hat und dann diesen ganzen milden Kot, Ablagung da rausgeholt hat und ich wollte halt auch ein schönes Video drehen und sagen, guck mal, wir haben bei Price Hotel hier ganz neue Matratzen, wir reinigen die. Und das war jetzt in dem Hotel, da ist hier dieser Becher voll rausgekommen, der Becher voll. Und äh, Aber das haben die Anwälte damals verboten, das hätte ich nicht machen sollen. Also ich, ja. ich ja. verstehe bis heute nicht, warum wir äh, das Bett so vernachlässigen. Also ja. weil wenn du heute irgendwo dich hinlegst, hast du es oftmals noch, du hast eine durchgelegene
0: Matratze, die ja. drückst ein Draht ja. in den Rücken ja. oder was, weiß ich. Ja, also. Es ist ja immer noch so. Ja, Obwohl, genau. das zentrale Thema, was verkauft ein Hotel? Neben all den Dingen, es verkauft erstmal einen tollen Schlaf. Ja. Weil, wenn ich dort übernachte, habe ich in der Regel ja einen anstrengenden Tag hinter mir gehabt oder einen tollen Urlaubstag. Auf alle Fälle bin ich müde und will am nächsten Morgen erholt aufwachen. Und leider ist dieses Thema ähm, immer noch nicht durchgängig durch die Branche wirklich zu einem äh, ja, zentralen Thema geworden. Ja, das vor allen nutzen wir auch. den Zusatzumsatz
1: nicht. Also, ich war neulich wieder in Asien, was heißt neulich, das war letztes Jahr. Und da hast du es ja mittlerweile so, dass du dass du eine App hast, da kannst du was abfoto, also entweder hast du einen QR-Code unten dran oder du kannst aber auch ein Produkt abfotografieren. Und dann kommt automatisch, wird dir hochgeladen, ein, zwei, drei Plattformen, wo du dieses Produkt bestellen kannst. So. Und ich verstehe halt nicht, dass, dass wir nicht hergehen als Branche und sagen, hey, das Bett packen wir wirklich nochmal in den Mittelpunkt. Und das verkaufen die auch. Ich meine, die machen die meisten machen es ja. Marriott macht es, Starwood macht ja. es.
0: So. Westin hat das damals auch gemacht, das Heavenly Bad. Das Und ist, ist das gelaufen? So. Haben die Leute das gekauft? Ja, haben sie gekauft. Ja, haben sie gekauft. total ja. gut. Das war, das war richtig überraschend. Und ich meine, die Betten waren nicht billig. Nee, heute ich weiß, wenn du
1: dir das heute anguckst, das ist, das, also, das ist, also, das ist nicht günstig, ja. Das ist
0: Wahnsinn. Nee, nee. Und du hättest wahrscheinlich in einem Laden, in irgendeinem Möbelladen deutlich günstigere Matratzen bekommen. Wahrscheinlich auch irgendwelche boxspring -Systeme. Aber die Leute, und ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, die haben mal eine Nacht oder zwei da drin geschlafen und haben gemerkt, es geht ihnen gut. Und die haben mal acht Stunden in so einem Bett gelegen. Weil wenn du irgendwo äh, eine Matratze kaufst, dann darfst du da mal zehn Minuten Probe liegen. Äh, in der Regel kaum mal eine Nacht äh, irgendwo schlafen. Das heißt also, ähm, da hatten sie wirklich das, die Erfahrung, dass ihnen die Matratze gut tut. Und das war dann letztendlich der Trigger für die Kaufentscheidung.
1: Ja, jetzt, das ist spannend. Jetzt also du hast ja im Grunde alles mitgemacht. Du hast äh, die Position in Hotels gehabt, Empfangschiff 1000 Zimmer, neue EDV installiert, Rebranding gemacht, Openings gemacht, Zentrale, zurück in die ja. Operation, äh, Leute kennengelernt mit denen zusammengearbeitet, die heute noch irgendwo im Business sind. Ja. Wie ist denn dann der Sprung auf einmal zum CEO geworden? Wie, wie ist das denn gekommen? Ja, das ist... Hm. Wir hatten, Ohne jetzt viele Internas
0: dabei zu geben. Ja, genau. Das ist, das ist so ein bisschen aus dem Nähkästchen. Wir hatten Schörgruber, Stefan Schörgruber starb ja sehr plötzlich und unerwartet 2008 am 25. November. Das war eine, das war ein Riesenschock. Also natürlich nicht nur für die Familie, sondern für die gesamte, für die gesamte Geschäftswelt, mit dem er da zu tun hatte. Und ähm, es hat eine Zeit lang gedauert, bis man sich gefunden hatte, wie man weitermacht. Frau Schörgruber hat sehr schnell sehr deutlich gemacht, dass sie das Unternehmen weiterführen wird. Das war eine extrem wichtige Message zum damaligen Zeitpunkt. Da kehrt dann ein bisschen Ruhe rein, aber natürlich äh war das Thema Hotellerie, das war ein großes Herzthema von Stefan Schollgruber und äh, der hat äh, viel, viel getan, damit das Unternehmen damals in der Form halt da war. Ich hatte war in einer Arbeitsgruppe mit ihm zusammen, es gab ganz wenige GMs, äh, die er da praktisch äh, gesammelt hatte und er wollte ähm, die alte Arabella-Welt mit, äh, also mit seinem Joint Venture mit Starwood und dann mit einer Auswahl seiner Privathotels, da gehörte ja, also Fuschl war dabei, die mallorquinischen Häuser waren dabei, der Elefant in Weimar war dabei, der Fürstenhof in Leipzig. Die letzten beiden gehören schon nicht mehr zum Unternehmen, die sind verkauft worden. Ähm, er wollte er eine Golden Arabella Collection machen und es gab halt vier oder fünf Leute, ein Kernteam, was ich immer wieder, ich muss schon sagen, fast in konspirativen Sitzungen in irgendwelchen äh, Hotels, Margaretenhof am Tegernsee, wo immer wir uns mit ihm getroffen haben, wo wir wirklich teilweise ganze Wochenenden mit ihm verbracht haben, Marketingstrategien, Sales Strategien, ähm, äh, wie alles laufen soll, wenn, wenn der Big Bang kommt und der Big Bang sollte am 01. 01. 2009 starten und am 25. November 2008 stirbt er. Ja? Scheiße. Und diese Geschichte ist nie wirklich publik geworden. Was da, was da hätte kommen sollen. Und ähm, es war schon so viel vorbereitet. Du kannst dir gar nicht vorstellen. Wir hatten praktisch das gesamte Collateral für, das, für die neuen Brands. Das war alles gedruckt. Das lag alles irgendwo fertig, fertig zum Verteilen. Und dann wurde das ganze Ding eingestampft.
1: Was wäre denn der Big Bang gewesen? Oder darfst du nicht drüber sprechen?
0: Na, der Big Bang wäre gewesen, dass er wieder seine Arabella Hotels praktisch, die er ja, nur mit, ich sag einfach mal, mit mit äh, mit schwerem Herzen äh, bei Starwood dann doch platziert hat, also seine privaten Sachen wie Fuschel, ich, fusche, ich meine, das lag ihm so am Herzen. Er wollte das gerne, er wollte gerne mehr den Finger da drauf haben, er wollte gerne mehr ähm, ich muss sich den da einbringen, wahrscheinlich sitzen und nicht äh, das über einen Joint Venture geregelt haben. Und er wollte die, glaube ich, auch wieder rausnehmen aus dem Joint Venture, also diese besonderen Häuser und wollte dann praktisch eine Arabella ich weiß gar nicht mehr, wie es hieß, Gold, Gold, Elekt, Gold also Sammlung von, von, von seinen besonderen Hotels und die sollten selbst vermarktet werden, während die großen Stadthotels weiterhin im, im Joint Venture bei Starwood bleiben sollten. Ähm, und das sollte am 01 .01. 2009 starten. Okay. Und das ist, dazu ist es dann nicht mehr gekommen. Er starb und dann war letztendlich ein großes, natürlich ein riesen Vakuum, was, was, wie geht das weiter, was passiert und ähm, irgendwann im Frühjahr 9 und man darf nicht vergessen 2008, da hat man ja im Herbst schon gespürt, was 2009 passiert, also keiner hat so richtig verstanden, wie das mit Lehman und was das für Auswirkungen hat. Ich kann mich noch an die ersten, an die letzten, an die Vorkasse irgendwo im Herbst 2008 erinnern, ich habe gesagt, irgendwas stimmt nicht, das ist anders, das Business ist anders, es kommt nicht und dann äh, haben wir 2008 noch mit dem blauen Auge sind wir noch rausgegangen, weil der erste, die erste Hälfte war relativ gut. Aber 2009 war natürlich ein Desaster und äh, wir hatten keine Führung. Äh, es, gab keine, es gab keine Geschäftsführung im, im, im klassischen Sinne. Das war alles nur so rudimentär, mal einer da, einmal einer da. Und dann kam Wolfgang Neumann. Ah, okay. Wolfgang Neumann kam ja im April 2009, brachte einen extremen Spirit mit. Der Mann schöne, ist ja schöne
1: Grüße an Wolfgang Neumann an dieser Stelle, der ja. hört immer sehr,
0: interessiert den Podcast. Und ja, also einen ein extremen Spirit brachte der Mann mit äh, ähm, und hatte ein, ein Vermögen, uns alle miteinander zu fokussieren auf das Thema, wir müssen hier durch die Krise, beutelt uns und es wird schwierig werden und ähm, das Programm, was er da aufrief, das weiß ich noch, das hieß Reaktor, das war lustig, also irgendwie von reagieren, aktivieren, äh, wir waren in irgendeinem Hotel remotely und waren äh, wirklich zweieinhalb Tage mit, mit Kernteam und Hoteldirektoren und äh, Area Managern zusammen und haben versucht, Pläne zu machen, wie wir dieses Jahr einigermaßen überstehen. Natürlich viele, viele Kostensenkungsmaßnahmen. Am Ende war es ein sehr schwieriges Jahr mit einer extrem schlechten Performance. Die Gesellschafterin hat viel Geld bezahlt, damit wir am Leben bleiben können. Ähm, und äh, im Zuge dessen wurde natürlich auch über Expansion gesprochen. Wolfgang Neumann ist gekommen, um größer zu werden mit Arabella. Also oder also die, die Vielleicht mal kurz. ganz
1: kurz, Reinhard, dass ja. das, dass die Zuhörer Wolfgang Neumann ist der ehemalige President und CEO der von von Redison, von, von Redison, von, ja. von Rezidor, dann Redison und äh, war dann noch eine Zeit lang
0: zu uns. Kam von Hilton. Ja, und ist jetzt ja,
1: Vorsitzender des
0: Verwaltungsrats oder des Aufsichtsrats der Hotelfachschule. In ben Haag, richtig? Genau, ja, ja. Und er kam ja zu uns und kam von Hilton und ist irgendwie bei Hilton, hat da die Säge gestrichen, weil irgendwie das Klima sich innerhalb der Firma dann äh, doch verändert hatte und er da nicht mehr mitgehen wollte. Wahrscheinlich als Blackstone eingestiegen ist, ne? Das kann sein, ja. ja, ja. ja das muss Also er hat das nur einfach mal so in den Nebensatz erwähnt, dass äh, er sich da nicht mehr wohlfühlte und dann einfach gesagt hat, das ist nicht mehr sein Ding. Und dann kam er zu uns und er kam natürlich auch, ich denke auch mit dem, äh, einfach nur, wie, wie man macht sich ja Gedanken, wenn jemand kommt, wie hat er das dann mit den Eigentümern besprochen? Also es ging ja auch um Wachstum. Es, ging, es war eine tolle, ein toller Spirit, wie ich sagte. Äh, unser Development-Team hatte plötzlich wieder Spaß, äh, sich neue Projekte anzugucken. Da hatten wir innerhalb kürzester Zeit äh, drei neue Projekte auf dem Tisch, die sich auch, äh, die wohl, äh, zu, sich zu realisieren schienen. Ähm, da war doch noch der Dr. Frese mit dabei im Development, Der oder? Dr. Frese war, der war noch da. Auch schöne oh. Grüße an den in diesem Podcast. Ja, Komm, wir treffen die ganzen alten der, Bekannten wieder. Du. Der Hermann war ja dann auch Development. Der kam nach dem, äh, nach dem äh, Jörg Frese. Und wir hatten dann Hotels, wie gesagt, in, äh, es gab ein Berliner Hotel, es gab das Züricher Hotel und ähm, es gab die Philharmonie, die zu dem Zeitpunkt ja schon lief. Da kommen wir gleich nochmal drauf. Das machen wir nochmal gesondert, bitte. Genau. Also äh, Und äh, aus diesen Hotelprojekten, die dann da übrig blieben, oder sagen wir mal so, ähm, es passierten irgendwelche Dinge im Vorstand, das kann ich nicht nachvollziehen, weiß ich nicht. Auf alle Fälle war plötzlich die Ära Neumann zu Ende. Aus welchen Gründen auch immer, das ging relativ schnell. Er ist im April 2009 gekommen und im Herbst 2010 rief mich der damalige Vorstandsvorsitzende der Schollgruppe Unternehmensgruppe an, hat mich in sein Büro und fragte mich oder, oder konfrontierte mich mit der Information, dass man sich von Wolfgang Neumann trennen wolle oder werde und ähm, dass man an mich gedacht hätte und dass man weiterhin das Franchise oder das Joint Venture mit Starwood beenden wolle dass man das Ganze in das Management zu Starwood geben wolle und ähm, dass ähm, man gerne sehen würde, wenn ich diesen Prozess äh, dieser Veränderung aus dem Joint Venture raus in das Management rein, dass ich den praktisch als verantwortlicher CEO begleite.
1: Das war damals der, war das der Robert Salz oder wer war das?
0: Nee, 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 das war äh, Dr. Klaus Newe. Ah, der Newe, okay, alles klar, ja, sehr gut. Ja. Ja, das war praktisch dann dieser Anfang. Da habe ich dann ein Wochenende drüber nachgedacht und bin dann doch zum Schluss gekommen, dass ich das mache. Denn wenn ich es nicht gemacht hätte, hätte ich jetzt wahrscheinlich ein anderer gemacht. So hatte ich wenigstens die Chancen, die eine oder andere Geschichte vielleicht noch ein bisschen zu beeinflussen. Es war ja schon entschieden, dass das Joint Venture zu Ende geht und das Management, also die Firma ins Management geht. Und dann blieb uns nur noch am Ende mit meinem Kollegen Stefan Fischbach, der die Position des CFO innehatte in der Arabella Hospitality SE, diese Verträge halt so zu verhandeln, dass wir da einigermaßen gut rauskämen, denn weder Starwood noch wir, wollten natürlich in irgendeiner Form Dinge verlieren. Sei es Rechte, sei es Umsatzpotenziale. Man wollte also wirtschaftlich möglichst, das äh, neutral äh, lösen. Wobei das natürlich bei solchen Wechseln äh, von solchen großen Tragweiten eine Joint-Venture-Geschichte mit einem eigenen Unternehmen, also da gab es ja die Arabella Hotel Management GmbH, die, die hatte zwei Gesellschafter, das eine war Starwood, das andere war Schollgruber, also die Schollgruber-Seite. Das aufzulösen, das in die, mehr oder weniger, ja, zu, zu beenden, diese GmbH und dann das Ganze in ein Management-Konstrukt zu überführen, wo die Fees ganz anders sind, wo ähm, ja die ganzen äh, Zugriffe auf Bankkonten im Managementbereich, das muss ja völlig anders geregelt werden. Also das war ein extrem spannender Bereich und eine spannende Zeit. Und wir haben doch bis Mai 2011 gebraucht, um das Ding dann äh, in die, äh, also den die Tinte trocken, trocken zu bekommen. Okay, und also dann hast
1: du von quasi von Mai 2011 bis jetzt kürzlich. Das
0: ist ja, das
1: ist ja aber das, aber also wenn dann die Hotels von, von, von den anderen gemanagt wurden,
0: dann hast du so die Position quasi des Owners Raps übernommen, oder wie? Ja, ja, genau. Genau, wir haben also letztendlich das Controlling gemacht. Wir haben uns äh, monatlich, zweimonatlich, je nachdem wie das nötig war, mit den einzelnen Area GMs oder GMs hingesetzt haben, die haben deren aktuellen Ergebnisse äh, mit denen besprochen, haben äh, für die Budgets entsprechende Vorgaben gemacht. Äh, waren die GMs jetzt bei euch auf der Payroll oder beim ja. Ah, okay, alles klar. Wir hatten komplett, also bis auf ganz wenige Menschen, die so in äh, übergeordneten Starwood-Funktionen waren. Wir hatten also zum Beispiel äh, das Online-Marketing-Team von Starwood, das, wenn ich es richtig noch weiß, saß in München und da gab es ein paar Menschen, die praktisch überregional äh, tätig waren, die waren auf der Starwood-Peerroll, während Menschen, die letztendlich dann innerhalb dieses Teams äh, für den Süden beispielsweise zuständig waren, die waren wieder bei uns auf der Payroll. Also da gab es so misch, misch situationen aber ja, die großen, die, sagen wir mal, der Großteil der Mitarbeiter. Aber was ist denn dann der Managementauftrag von Starwood gewesen für eure Hotels? Gut, äh, das war ein klassischer Managementvertrag. Das heißt, die hatten die Aufgabe, äh, die Hotels zu führen, hatten innerhalb dieses Managementvertrages äh, alle Rechte und Pflichten übertragen bekommen, ähm, zum, äh, um die Maßnahmen umzusetzen. die Aber die Leute führten. waren bei euch auf der Payroll? Genau, ja. Okay, genau. Und Wir hatten keinerlei Weisungsbefugnis. Also wir hatten äh, wir hatten äh, Zustimmungsbefugnis oder auch Vetorechte bei der Besetzung von GMs und ich glaube auch noch bei der Besetzung von äh, Finanz- und Personal, also übergeordneten Personalleuten. Aber da nagel mich bitte nicht fest, das weiß ich nicht mehr genau. Nee, nee,
1: das, aber das heißt, das heißt, die haben eigentlich auf eure Kosten das Hotel mhm. betrieben und haben eine Gebühr dafür bekommen, dass sie ihr ja. Know-how eingebracht haben. Genau, ja, sie haben
0: Management-Fees bekommen, sie haben eine gop äh, Es ist super leid. <lacht> ja, ja, also ich habe irgendwann mal gesagt, wenn ich mal wieder auf die Welt komme, dann werde ich Hotel-Management-Firma, weil äh, ja, ich du meine. Du hast ja gar kein Risiko. Nein. Und wer weißt du, wenn das dann heißt, Starwood, Marriott oder Hilton oder you name it, äh, haben ein Hotel eröffnet. Ja. Yeah. Dann ist das immer, meine, die Presse geht damit immer um, als ob die das machen. In der Regel steht da ein Investor dahinter, der viel Geld ge ge gezahlt hat, damit dieses Stelle überhaupt gebaut wird. In der Regel steht da eine, eine, eine Betriebsgesellschaft dahinter, die vielleicht nicht gleich dem Investor ist, aber vielleicht einer befreundeten äh, Firma. <lacht> Und nach draußen hin ist dieser Geldgeber, dieses, dieses Risiko, das wird einfach unter der Marke des Hotels gebündelt und an, an sich haben die kein Risiko.
1: Ja, aber das ist ja schon spannend. Also jetzt muss du mir ja. mal überlegen, die kommen ja dann zu dir im Akquisegespräch und sagen, wir sind die Besten, um deine Immobilie zu managen.
0: Ja, genau.
1: So, Und dann hast du die Immobilie, hast die ganzen Kosten, hast also das Risiko. Warum ja. investieren die denn nicht selbst in die Immobilien,
0: wenn sie doch die Besten sind, die zu betreiben? Ja. Ja, das ja, ein ja, ist eine rhetorische Frage, weil viele von diesen Firmen haben sich im Laufe der Zeit sehr stark von ihren Assets getrennt. Die haben kaum noch eigene Immobilien, sondern ähm, verdienen ihr Geld letztendlich nur mit dem Managen äh, dieser, dieser, dieser Hotels, kriegen ihre Management-Fee, haben in der Regel ja 20 Jahresverträge kürzer geht aber das ja. Ist ja, Aber
1: das ist ja irre. Ich meine, das ist ja eine Lizenz zum Gelddrucken und dann ja. musst du dir überlegen, ich kenne das ja aus vielen Gesprächen auch heraus, dann kommt ein Großteil der Buchung am Ende doch über booking.com und darüber zahlt es noch Managementgebühr. Da musst du dir die Frage stellen, hör mal, klappt es noch, ja. was ist denn. Genau,
0: also ich zahle ja ich zahle die Booking-Fees, ich zahle genau. ja nicht nur eine Managementgebühr, sondern ich zahle ja für das Vertriebssystem der jeweiligen Marke oder des jeweiligen Konglomerats, zahle ich ja erstmal. Äh, Gebühren, damit ich überhaupt bei denen im Web bin. Ja, ich muss ja dann und jede Buchung, die ich übers Web bekomme, aus diesem System zahle ich. Ich zahle Sales und Marketing Gebühren, damit mich äh, Büros weltweit, die äh, auf Corporate-Basis sitzen, äh, in den einzelnen Märkten praktisch mit im Koffer haben, im Rucksack haben, dafür zahle ich eine Gebühr. Und das kommt alles noch zu der Marketing, also zu der sogenannten management Fee zu. Also wenn man das mal alles addiert, hat man ja daneben auch noch das Risiko als Unternehmer.
1: Ja klar, aber dann verstehe ich nicht, dass alle sich immer aufregen und sagen, 15, 20 Prozent Provision bei Booking ist zu hoch. Da zahlst du wirklich nur mehr Erfolgsfall. Aber bei diesen Managementverträgen bist du 20 Jahre verhaftet, musst du ja. immer zahlen mit allem, was da kommt. Wenn ein neuer Flyer kommt, wenn neu dies gemacht wird, wir die sprechen dir auch noch ins Produkt mit rein. Da sagt keiner
0: was. Nee, die sprechen dir, die, die, die manipulieren oder die verändern massiv das Produkt. Ich meine, wenn die dann kommen mit ihren Standards und sagen, pass mal auf, wir machen nächstes Jahr einen neuen Room Standard und in den neuen Room Standard äh, da bauen wir jetzt praktisch den Fernseher, den bügeln wir in Zukunft als OLED auf die Wand und du hast jetzt zwei Jahre Zeit, deine alten LCDs abzubauen und die OLEDs aufzubügeln und die die, 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 die würdest du als 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 selbstständiger Unternehmer wären die Fernseher für dich noch wunderbar in Ordnung? Aber, du, ja, aber das ist irre. Halt du sagst, die
1: Marke sagt, ich will neue Fernseher haben, ja. muss das nicht bezahlen und du als Unternehmer ächzt unter der Last ja. der Investitionen. Ja.
0: Ja. Ja. Und im ja. Zweifel
1: bist meine du nachher noch
0: anders. Also ich ganz so schwarz-weiß will ich es nicht malen. Das Nein, ich weiß. <lacht> man, man sagt dann, okay, pass mal auf, du hast jetzt gerade vor vier Jahren einen Fernseher gekauft, du kannst noch ein Jahr warten, aber wenn die Fernseher, sagen wir mal, fünf oder sechs Jahre alt sind, dann sagen die, wieso, die sind sowieso alt. Auch wenn die noch funktionieren und alles gut ist, dann wollen wir halt die neue Größe haben. Mit der neuen Größe passt vielleicht das Möbel nicht. Ähm, dann hast du plötzlich musst dann das Möbel umbauen, obwohl dein Zimmer ja normalerweise sagen wir mal 10, 12 Jahre kann ja ein Zimmer, äh, wenn es gut gepflegt ist, durchaus äh, leben. Ja, so ist das mit Managementverträgen. Aber das ist ja das ist ja total irre. Also das ja.
1: ist ja total irre. Und dann ja, hast das du noch die schon. Thematik der Loyalty Programme. Das heißt, du musst auch noch bezahlen für die Loyalty-Leute, die kriegen günstigere Raten, die kriegen Upgrades und sofortige Verfügbarkeit. Ja. Also ich glaube ja, Reinhold, ich glaube ja, auch wenn das viele nicht hören wollen, dass wir tatsächlich jetzt durch die Krise in eine Konsolidierung kommen, dass die Hotels sich überlegen müssen, schließe ich mich entweder so einem Loyalty-Programm an, also im Rahmen der Plattformökonomie, gehe ich auf diese Plattform oder mache ich ja. einen Managementvertrag oder sage ich, ich bin selbstbewusst genug, ich kann mein Hotel führen, ich habe meine Zahlen im Griff, ich habe meine Website, ich gehe auf booking.com und die Frage bleibt, wie kann ich meine Distributionskosten etwas reduzieren? Ich glaube, wer in Zukunft seine Distributionskosten im Griff hat, wird der Gewinner sein, der aus dieser Krise herausgeht. Das kann ich mir ja. gut vorstellen.
0: Ja, und und ich glaube auch, es gibt es gab noch nie so viele Möglichkeiten selber äh sich selbst zu vermarkten wie in der heutigen Zeit. Ich, meine, ich kenne viele, viele Diskussionen über den Wert von Marken und äh, was ist wichtig, äh, das muss man auch immer, denke ich, für den Standort, äh, für das Produkt sehr individuell entscheiden, hänge ich mich jetzt an eine Marke oder versuche ich es selber, aber ähm, sagen wir mal, wenn man sich entscheidet, es selber zu machen, da gibt es sind heute so, so viele Möglichkeiten unterwegs, um, um die entsprechende Präsenz im Web zu bekommen. Ob ich das mit Booking mache, an dem werde ich wahrscheinlich nicht vorbeikommen, aber es gibt viele andere Möglichkeiten, um das noch zu unterstützen. Also ich, ich finde, es ist eine unheimlich spannende Zeit.
1: Ja, du und wir werden jetzt, wir haben, wir haben ein Startup gefunden. Also das, da werden wir uns jetzt mit auseinandersetzen und werden Cashback einführen, weil ich sage, ich will kein Kundenbindungsprogramm für Price Hotel haben, bei dem Kundenbindungsprogramm von Reddison machen wir noch nicht mit. Und ja. ich möchte aber, dass der Kunde einen Bonus hat, ein Goodie hat, wenn er direkt bucht. So, und ja. was ist es denn? Und dann haben wir gesagt, okay, es gibt eine, eine Company, die baut dir mittlerweile, ähm, da kannst du, die baut dir das in die IBE ein. Du zahlst ganz normal, das kriegst du gar nicht mit und kannst dann als Hotel einstellen, dass du sagst, okay, ich gebe meinem Gast jetzt 10% Cashback. Also wir kennen das aus den Privathotels, die so Monopoly-Geld verteilen und sagen, hier, wenn sie direkt buchen, kriegen sie 5 Euro oder 10 Euro von uns zurück. So, Damit können ja. sie an die Bar gehen. Da ist ja. jetzt eine Company, die sagt, du kriegst Cashback direkt aufs Konto als Cash geschrieben, wenn du die Direktbuchung forcierst. Und ich glaube, ja, okay. wenn du dir das anschaust, Du hast die Marken, die hergehen, du hast die OTAs, die hergehen und dann, wenn du so eine Cashback-Lösung anbietest und viele Privathotels sich dem anschließen, dann hast du eine Möglichkeit, die Direktbuchung weiter zu forcieren und kriegst vielleicht einen anderen Distributionsmix hin. Also das, das wird spannend, was hier in Zukunft
0: passiert. Also ich persönlich, ich propagiere überall, schaut euch den Markt an bei Booking oder anderen Systemen, aber wenn ihr bucht, dann bucht direkt. Also das, das erzähle ich in meinem Bekannten- und Freundeskreis schon Mantramäßig. Die können mich schon lang, langsam nicht mehr hören. Aber ich glaube, das ist auch der einzige Weg. Und viele Menschen verstehen gar nicht, was da bei Booking passiert. Ja, die, die haben gar keine Ahnung. Wenn wir sehen, das kostet genauso viel wie im Hotel, Da also, ja, musst du mal in der Regel 15 bis 20 Prozent äh, Provision abziehen. Und dann weißt du, was der Hotelier dann wirklich
1: ja, klar, Jetzt halt ja. eine American Express-Kreditkarte, so, da, ja, da sind ja schnell 25% weg. Ja, genau. 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 Ja, das, das sollte, das, ich glaube, das muss die Branche auch nochmal den Gästen ein bisschen bewusster machen und sagen, hey, was sind das eigentlich für Belastungen, die da auch auftreten. Aber genug davon, ja. ähm, die Zeit rennt, sag mal ja. ganz kurz was zur Elbphilharmonie. Wann ja. bist du
0: das erste Mal mit dem Projekt in Berührung gekommen? Also ich persönlich, 2010, nachdem ich praktisch die Position der, der CEO übernommen hatte, war einer meiner ersten Aufgaben, das Projekt Elbphilharmonie zu übernehmen, das ja dann von uns aus weiter betreut werden musste. 2006 wurde der, der, der Pachtvertrag unterschrieben für ja, das von, von uns. Und damals war ja schon an sich klar, dass wir 2011... Zehn oder elf, glaube ich, war der erste Termin, das Hotel eröffnen wollten. Und wie wir wissen, mittlerweile hat es dann gedauert bis zum November 16. Aber wann lief, äh,
1: wann beging denn der, wann, also, das ist jetzt mal ganz interessant. 2006 den Pachtvertrag unterschrieben. Ja, ja. Und wie lange läuft dieser Pachtvertrag? Also, wenn das jetzt. Äh, 20 Jahre. Mit Eröffnung aber
0: oder ab Unterschrift? Bart war dann natürlich äh, der der also das wurde dann alles wieder nachverhandelt. Am Ende war der Pachtvertrag 20 Jahre ab dem Termin, als das Hotel dann offen war.
1: Okay, aber nicht mit dem Miete, die ihr 2006 vereinbart habt, wahrscheinlich? Nein,
0: da haben wir, äh, <lacht> wir umgezackert. Also wir haben dann äh, fürs fürs Unternehmen positiv verhandeln können. Ja, sagen was was.
1: Okay, aber auf alle gut.
0: Fälle nicht äh, mit einer dann auf das Jahr 2016 angepassten Miete, das auf keinen Fall. Nein.
1: Okay. Und äh, es ist ja so, ist so Rumors Hazard, also es gibt ja so die Geschichten, dass die Einrichtung eigentlich schon drinne war, dass ja. es aber nicht eröffnet hat und ihr die ganze Einrichtung
0: nochmal neu machen musstet. Stimmt das? Nee, das stimmt nicht. Aber okay. wir, haben, wir haben die Bett, also wir hatten äh, wirklich die Einrichtung, äh, in, im Großteil der Zimmern standen die verkehrt rum auf dem Bett. Alle Stühle, alles, was in irgendeiner Form Eindrücke in Teppichen hinterlassen konnte, lag praktisch umgekehrt, entweder auf dem Teppich oder auf dem, äh, auf dem Bett. Äh, viele Variableteile wie, wie so kleine Hocker und so weiter, das war natürlich noch nicht drin. Aber die großen Möbel, die Einbauschränke und so weiter, das war alles drin. Äh, und das stand halt eingepackt in Folien, äh, ja, bestimmt zwei Jahre in den Zimmern. Und die Bäder waren komplett fertig, hatten natürlich kein Wasser, weil wir natürlich sonst hätten unendlich spülen müssen. Und das waren auch viele finde, Verhandlungen dann mit Hochtief als Generalunternehmer. Wann wird denn das Wasser auf das System gegeben? Also es, es war, es war auch das war ein ein einmaliger und unendlich spannender Prozess wie dieses Hotel langsam fertig wurde, dann plötzlich gestoppt wurde, weil die ganze Elbphilharmonie, der Bau der Elbphilharmonie ja mehr oder weniger anderthalb Jahre stand, weil die sich nicht einigen konnten, wer dann das Risiko übernimmt, wenn praktisch für den großen Saal da die, praktisch die Decke oder das, das die Dachkonstruktion abgesenkt wird in die endgültige Position. Das hat ja anderthalb Jahre gedauert, bis sich hoch tief und die Stadt und alle möglichen, Stakeholder dann da verständigt hatten. Und in der Zeit ging gar nichts. Also das Hotel wurde dann in Sparflamme weitergebaut. Hier mal ein Schräubchen und da mal ein Schräubchen. Und ähm, ja, und dann war es dann endgültig Ende Ende 16 so weit, dass, das, dass wir das aufmachen konnten.
1: Ja. Sag mal, du hast vorhin noch mal angesprochen, mantramäßig gehst also Elbphilharmonie nochmal das ist ein spannendes Projekt gewesen. Ich glaube, und das ist irre, wenn ich höre, was du alles erlebt hast. Also da äh da, da kann man ja Know-how anzapfen. Ich glaube, wir machen, ein paar, wir machen noch ein paar Podcasts. Also das ist super. Ja. Das ist echt geil, ehrlich gesagt. Jetzt, hast du, jetzt war vorhin das Thema mantra-mäßig. laufe ich durch die Welt und erzähle allen, die es hören wollen und nicht. Book Direct. Ähm, Book Direct ja. ist ja auch eine Kampagne, die die ja. Hottek aufgelegt hat oder die genau. wir mit der IHA genau. haben. Du ja. bist ja auch schon länger im IHA. Was hat dich damals bewegt, äh, im IHA, im Verband mitzumachen, aktiv mitzuwirken?
0: Ja, also... Ich hatte dann während dieser Zeit als CEO, kriegte ich dann, und das ist leider, das war leider so, und ich glaube, es ist immer noch so, wenn die dann die, die Jahreshauptversammlung anstanden äh, und irgendwelche Wahlen da waren, dann kriegten die ja ihre Stimmzettel und äh, dann haben die immer gesagt, naja, da muss halt einer hingehen und äh, irgendwann kriegte ich das mit und habe gesagt, das kann doch nicht sein, dass der überhaupt keiner auftaucht und dann bin ich halt, zum, irgendwann zum ersten Mal zu einer IAA-Hauptversammlung äh, gegangen, Jahresversammlung, und äh, kannte aufgrund äh, der EMA, also der European Hotel Managers Association, kannte ich den Fritz Dresden sehr gut. Ähm, äh, und äh, der sprach mich dann irgendwann mal an und sagte, Mensch, willst du nicht bei uns im Beirat mitmachen? Und er gesagt, herzlich gerne, würde mich freuen und äh, mache ich gerne. Und dann kam halt praktisch die Berufung und den Beirat und dann war ich, glaube ich, anderthalb oder zwei Jahre im Beirat dabei und äh, irgendwann rief mich dann äh, Otto Lindner an und sagte, Mensch, äh, Dresen tritt zurück und äh, wir wollen das alles ein bisschen anders machen und äh, haben sie nicht Lust, äh, im Vorstand mitzuarbeiten. Und äh, da, bei solchen Sachen sagt man halt in der Regel nicht sofort äh, nein. Äh, man, also ich habe nicht sofort nein gesagt, ich habe nochmal überlegt, musste auch das nochmal mit meinen Gremien Klären. Das war Usus, dass man da nochmal den Vorstand der eigenen Firma fragte, ob man da mitmachen darf. Letztendlich sind das ja auch Abwesenheiten vom Arbeitsplatz. Aber das war alles in Ordnung. Und so habe ich mich dann gefreut, dann im Vorstand mitarbeiten zu können. Super.
1: Was war, ja, also ist ja auch immer ein schöner Austausch. Ich meine, sehen wir das beim Podcast. Da kriegt, kriegen die Zuhörer ja mit, was, was für Informationen da auch ausgetauscht werden. Das ist also mir hat das auch immer sehr viel Spaß gemacht und macht es immer noch sehr viel Spaß dort im. Äh, ein bisschen im Kritik
0: möchte ich also schon noch mal auch loswerden, aber nicht an der nicht am, nicht am Hollen Hotelverband oder äh, sonstigen Gremien, sondern einfach auch an der Welt der Hotellerie in Deutschland. Ich finde es extrem traurig dass so viele Hotels Mitglied in der IHA sind und so wenig Kollegen zu diesen Veranstaltungen kommen, in denen so viel extrem gutes Wissen vermittelt wird. Und natürlich äh, das, äh, das Austausch mit dem Kollegen, mit Menschen, die man sonst selten trifft, über irgendwelche Dinge in der Branche, ist auch extrem wichtig. Ich habe das immer sehr, sehr genossen, äh, mich mit Leuten auseinanderzusetzen und zu unterhalten, die mir irgendwelche Dinge sagten, ach, Sieh mal an, der hat das gleiche Problem. Ähm, wie habt ihr denn das gelöst? Und ähm, gerade in der heutigen Zeit, äh, da sagt man immer, ja gut, wir sind alle vernetzt und da gibt es das, und da gibt es Xing, da gibt es LinkedIn. Und, aber ein persönliches Gespräch, Marco, ersetzt das alles nicht.
1: Nein, das sehe ich auch. Also das sehe ich auch. Und vielleicht müssen wir da im Verband einfach mal gucken, so wie Heavenly Beds bei Starwood äh, das USB neu in, den, in die Mitte gestellt hat, müssen wir mal gucken, dass wir den Know-how-Transfer noch mal weiter kommunizieren und sagen, was hat das eigentlich für Vorteile und was ziehe ich daraus. Also ich habe als Unternehmer auch extrem viel daraus gezogen. Nach wie vor, wenn wenn ich da nicht mitgemacht hätte und die Unterstützung des Verbandes nicht gehabt hätte, wäre ich mit Price Hotel nicht da, wo ich hingekommen bin. Also das war ja. schon ganz, ganz stark. Auch der Austausch mit euch allen. So das ist, Da bin ich sehr dankbar für, ehrlich gesagt. Das ist echt super. Reinhold, wir haben, wie gesagt, wir müssen wirklich nochmal ein Podcast hören. Wir sind ja. fast eine Stunde durch. Das ist ja. irre. Die Zeit ja, ja. vergeht super. Du, ich bedanke mich recht herzlich, dass du dir, ja. Das, dass du das eingerichtet hast, dass wir sprechen konnten und äh, wünsche dir eine gute
0: Woche und weiterhin viel Erfolg. Ja Marco, herzlichen Dank, war ein sehr, sehr nettes Gespräch und wie gesagt, ich freue mich auf, das nächste, auf den nächsten Podcast. Okay. Bis dann, ciao, ciao.